0: Ik dacht bijna alles waar ik in geloof begin te wiebelen. En ik zal het dus als naïef
1: bestempelen. Ik voel me toch een klein beetje zo'n uh, zo scheidsrechter <laughs> en zo'n boksring op dit moment. Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Het is vrijdagochtend het keer. Normaal doen we dit in de middag. Iedereen is lekker fris. Wat is de belofte van vandaag?
0: Dat wij eens de degens gaan kruisen... Met als intentie om uit te vinden waar we zelf voor staan. Ja, in ieder geval
2: hebben we bedacht met elkaar dat we dus echt uh, twee verschillende standpunten waar wij voor staan gaan bespreken met elkaar. En Ewert, hey, als we dat al weten, wat zou dan onze
0: belofte kunnen zijn? Dat is grappig hè, dus, dat begint nu al. Dus ik heb mijn belofte uitgesproken en eigenlijk zegt André, ja dat is, dat is niet zo. Maar wat is de belofte dan voor jou? Dat wij de degens gaan kruisen om uit te vinden waar we voor staan. Dat heb ik net gezegd. Oh
1: ik voel me toch een klein beetje zo'n uh, zo scheidsrechter en zo'n boksring op dit moment. Nou, hoort hier een anekdote bij? Of hadden jullie gewoon bedacht, laten we onze uh, handschoenen aantrekken en gaan mappen.
2: Ik begin eerlijk, met jou ik. Dat vind ik heel goed. Bij het nadenken, Patrick, over waar zullen we het deze week over hebben... toen werd ik door een paar dingen geraakt... En het eerste is het boek van Rutger Bregman... dat de hele wereld nu overgaat en vertaald wordt... en de man wordt uh, langzamerhand iconisch. Tegelijkertijd hadden wij deze week... jullie weten die 40 weken filosofie... dat, wij, uh, dat ons gezin rust heeft... en wij uh, heel gefocust naar uh, 2,5 uur college zitten te, te luisteren en kijken. Daar werd deze week Machiavelli behandeld. En Machiavelli, die het boek geschreven heeft... De Prins, en iedereen weet wat Machiavelli daar wel in de basis heeft opgeschreven... Hè? van het slechte van de mens. En uh, in die filosofie hebben Ewald en ik ook uh, twee iconen gehad... twee grote denkers die eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan tot slot. Dat is meneer, uh, meneer Holmes en meneer Locke. En meneer Holmes die zegt eigenlijk weet je... de mens is in de basis gewoon hartstikke slecht. En dan moet je allerlei controlemechanismes omheen gaan zetten... om het een beetje in de klauwen te houden als mensen bij elkaar leven. En, uh, en meneer Locke die zegt nee dat is helemaal niet zo... En de mensen zijn in de kern gewoon hartstikke goed. Dus ook daar in de filosofie zie je die twee stromingen. Die zijn al uh, oud, Zie je ook terugkomen. En dat zette mij aan het denken. Ik dacht, wat vind ik er nou eigenlijk van? Toen kwamen we erachter. We zeiden, oh, goh, hier kijken we misschien wel heel anders naar allebei.
1: Kijk, dus jij bent een beetje de Rutger Bregman van Courageous Teaming. En hoe denkt Ewout er dan over?
2: Uh, ik heb een kleine correctie. Ik denk dat het precies andersom is.
1: Oh. Ja,
2: dat Ewout in deze... De Rutger Brechtman is... en ik ben dan de onooglijke Machiavelli in
0: deze. Mooi. Hé, hey, uh, ik heb mijn tenen krommet zitten luisteren... naar dat college. Ik dacht bijna alles waar ik in geloofst begin te wiebelen. En dan, dat vond ik wel mooi... want dan komen er allerlei van die gedachtegevoelens gevoelens... die maken zich meestal over. Oh, ben ik nou inderdaad zo naïef? Is het dan echt naïef om te geloven... dat in basis de mens gewoon wel... nou, zoals Rutge Brechtman zegt, hè, het goed is... of in ieder geval het goede voor heeft... Is die dan van nature wel slecht? Dus ik merkte wel dat die vragen bij me opkomen. Eigenlijk mag je wel zegt eigenlijk. En dat hebben we wel vaker gehoord. De mens moet eigenlijk gewoon gereguleerd en gecontroleerd worden. Want anders wordt het gewoon één grote losgeslagen teringbende. En ergens ja, dacht ik, zie ik dat ook zo? Of sta ik toch ergens anders voor? En ik kwam tot de conclusie, in basis geloof ik nog steeds, ook naar zo'n college. ook als ik dat lees, dat ik denk, ja, de meeste mensen deugen. Dus in basis zijn we echt wel goede mensen en hebben we het over het algemeen goed voor. Dat zie ik in het groot soms terug op het wereldtoneel, maar daar heb ik natuurlijk niet zoveel kijk op. Wij zien het vooral in ons werk ook terug, dat de meeste mensen die ik tegenkom, die werken en die doen hun ding uit goede intenties, uit goede bedoelingen. Maar ik heb ook gezien dat uit die goede bedoelingen soms wel hele omhandige nou, of zelfs gevaarlijke en soms misschien zelfs wel conflicterende of strijdende gedragingen volgen, die wel tot erg ongewenste effecten kunnen bijden.
1: Nu vraag ik me af, als jullie samen aan de slag gaan met teams, waar dat verschil dan tot uiting komt? Zit daar dan een spanningsveld?
2: Ik denk, Patrick, dat dat niet zo is. Ik denk dat wij helemaal niet zo ver aan elkaar zitten, Eowat en ik, als het gaat om wat is nou het meest effectief en waar geloof je in? Waarom ik het even scherp maak, is omdat ik wel hecht aan een compleet verhaal. Kijk, onze oude leermeester heeft ons eigenlijk ooit gevraagd, wat is jouw mensbeeld? En dat vond ik een vraag tien jaar geleden die ik niet echt kon beantwoorden. Ik vond het een hele ingewikkelde vraag. En nu pak ik die dus terug en denk, ja, waar sta ik dan voor? En dan denk ik, goh, ik vind het eigenlijk een beetje een verhaal wat ik heel graag wil horen. En wij misschien allemaal heel graag willen horen. Dat mensen deugen, veel mensen deugen. Dat past ons goed. Dat is een fijne jas. Maar tegelijkertijd ja, ben ik ook wel voor een reëel verhaal. En denk ik, ja, weet je, macht, wet ijver tussen mensen, strijd. Dat is er gewoon ook. Dat is denk ik waarom ik me daar druk over maak. En waarom zoek ik het ook. Hè? Dus wij zoeken ook naar onschuldigende verhalen. En om het verklaarbaar te maken. Dat vind ik een goede
0: aanpak. Even terug naar de vraag. Wat zou dan de bedoeling kunnen zijn van mensen om dat controledrang uit te oefenen? Ik denk dat een onderdeel daarvan ook is het macht hebben over. Ook anderen. Ik denk iets heel anders dan. Ik denk dat het in basis niet het gevoel van het macht hebben over is. Maar wel de zorg dat het niet gaat zoals je denkt dat het zou moeten gaan. En uh, wat je bij leidinggevende ziet, denk ik te zien, is goh, als het goed is hebben die een soort plaatje waar ze met hun organisatie of team of project en dat dat iets gaat vragen van ons als mensen of van hun medewerkers anders dan ze nu doen om daar te komen. En dan snap ik dat als jij dat plaatje hebt en je ziet niet dat gedrag... dat je probeert allerlei controlemechanismes toe te passen... om de mensen zover te krijgen dat ze gaan doen wat ze in jou zouden moeten doen. En daarmee denk ik dan toch, er ligt dus een goede intentie aan ten grondslag... want je wil het ergens naartoe brengen. Ja. ja, ik snap dat dat een verhaal
2: is dat wij onszelf graag vertellen. Want dat is een fijn verhaal. Dat de basis is dat fijn. Maar ik denk dat er gewoon ook soms mensen on top of the pyramid willen staan. Die willen gewoon baasje zijn. En misschien wel gezien worden. En dat mag wat kosten. Daar zien we ook wereldleiders van. Die, en, en het feit dat macht corrompeert. Ik kan daar weinig in ontdekken. Nog van uh, ik doe dit om, voor het grotere geheel.
1: Wat ik jullie hoor zeggen is. Uh, sommige managers managen als een schaakgrootmeester. willen alles onder controle hebben. Sommige managers managen als een tuinman. Hè, door te voeden en door... Uh, nou ja, dat continuum, daar zit iedereen een beetje op. En de vraag is of vanuit de basis iedereen niet goede intenties heeft, dat de meeste mensen gewoon deugen.
2: Kijk, tuurlijk is dat zo. En tegelijkertijd denk ik, goh, het erkennen dat we ook hele destructieve krachten in ons hebben, dat is misschien ook wel een punt.
0: Ik ben super blij met dit gesprek tot nu toe, omdat het mij echt weer helpt om die vraag van onze vriend Frans te beantwoorden: wat is jouw mensbeeld? Dus ik merk dat ik heel enthousiast. Word. Patrick heeft net een mooie metafoor gebruikt. Ik blijf geloven dat mensen de dingen doen uit goede intenties. En dat als je ook in een leidinggevende positie zit en je wil je organisatie of je mensen ergens naartoe bewegen, dat dat van je vraagt af en toe als de tuinman te acteren. Dat vind ik zelf een fijne start-uitgangspunt. Maar dat het ook af en toe zal betekenen... dat je wel wat meer moet gaan reguleren en controleren... omdat niet iedereen die intentie of die richting waar je heen wil... direct gaat zien of doorheeft. En aan de andere kant zijn anderen net iets. En dat vond ik ook super waardevol. Want dat, dat is niet op het mensbeeld zoals ik naar kijk. Is in die context gaan af en toe belangen conflicteren. En dat is logisch. En juist als je leert daar bewust van te zijn... kun je dus ook een keuze nemen wat nuttig is om te doen.
1: Wat ik nou zie als ik kijk naar nou, bijvoorbeeld... Hele rijke mensen zoals uh, Bill Gates. Hij heeft natuurlijk een vermogen bij elkaar gesprokkeld. Gaat daarna wel ja, de filantroop uithangen. Gaat zeggen, ik heb het goed, andere mensen moeten het ook goed hebben. Dat deugt volgens mij wel. Heel veel organisaties die ik ken die de Kiyosai filosofie aanhouden. Is eerst economisch overleven. En daarna gaan we teruggeven aan de maatschappij.
2: Nou maak je een mooi punt. En ik zal het dus als naïef bestempelen. Als meneer Bill Gates of uh, meneer uh, van Amazon... Uh, een heel groot vermogen uh, bij elkaar sprokkelt... dan denk ik, joh, en dan ga je daarna de filantrope uithangen... en dan ga je raketten naar, uh, naar allerlei sterren sturen... en reisjes naar de maan organiseren. En je weet dat mensen die in, 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 in een bedrijf werken... Uh, protesteren tegen arbeidsomstandigheden, et cetera, et cetera. En ja, dat is toch naïef om dan te denken van... laten we eerst allemaal miljardair worden... en dan gaan we het weer herverdelen... By the way, bij Gates vind ik het echt wel tof wat hij doet. Hè? Dus hij heeft nou altijd de keuze om het en voor zichzelf te houden. Maar hij geeft het echt massaal weg. Dat hoeft hij niet te doen. Steve Jobs in zijn autobiografie, die zegt, weet je, een heel groot deel van mijn leven was ik gewoon een hele narige man. Onuitstaanbaar met mijn gedrevenheid en et cetera, et cetera. Tegelijkertijd snap ik ook, dat is wel heel dapper dat hij dat later ook herkent.
0: Ja, ik kan het aan mezelf relateren. Weet je, Ik denk niet dat ik altijd de allerfijnste teamgenoot geweest ben om het doel te bereiken dat we voor ogen hadden. En dat ik in sommige situaties echt wel een drammer was die veel eisend was. En ook daarmee misschien wel een norm neerlegde bij anderen waarvan het maar de vraag was of ze daaraan konden of wilden voldoen. Maar ergens ook vanuit de goede intentie. Dat, ja, als we niet aan die norm gaan voldoen, gaan we in ieder geval niet bereiken wat we ermee voor ogen hadden. Ja, dat uitzicht natuurlijk niet altijd in even vriendelijk gedrag. Maar dat is iets heel anders.
1: Dus ik hoor jou zeggen dat drive kan het beste, maar ook het slechtste uit mensen naar boven halen.
0: Ik heb zelf ooit opgeschreven op een bepaald moment in mijn carrière waarom wil ik toch steeds bewijzen dat ik de beste ben als ik ook samen beter kan worden. Heeft me heel veel gebracht. Maar ik moest ook eerlijk erkennen, dat kon ik pas toepassen toen ik international was. Daarvoor moest ik gewoon steeds bewijzen dat ik de beste was. En op een bepaald moment, weet je, dat je op dat niveau bent. Dat was in ieder geval wat op mij gebeurde. Dan draait er ook iets om: hé, hey, wacht even. Als ik nu de, nog steeds de intentie heb om het beste uit het team te halen, gaat het niet meer over hoe ik zelf zorg dat ik op dat niveau kom en de beste ben. Maar hoe ik de switch ga maken dat ik nu ook anderen ga helpen naar dat niveau te komen. En hoe ik de switch ga maken om die groep beter te laten functioneren. Dat is een volgende stap, maar misschien past die wel bij die QC-gedachte van jou. Je moet eerst ergens zelf toch een bepaalde vorm van overleven hebben, want anders kom je überhaupt niet daar. Ja, en dan kun je je ook weer druk gaan maken om wat er om je heen gebeurt en hoe je die beter kunt gaan maken. Nou, dat heb ik wel aan den leven
1: ondervoerde. Wat zou een luisteraar, een manager, hieraan hebben? Mag
0: ik
2: voorstel Patrick? Is het een idee dat ik samenvat wat ik het krachtige en de kern vind van Ewouts benadering en omgekeerd? Dat we dat eens bij elkaar zo verkennen?
1: Nou, dat klinkt hartstikke goed.
2: Ik denk dat het standpunt waar het vandaan komt. Intenties en het goede in de mens. Ik denk dat dat je het verste brengt. En het gelukkigste maakt. Als je dat voor jezelf toepast. Ik moet dan ook denken aan, aan een van die mafiafilms van uh, De Niro. Twee jongetjes die groeien op samen. En ze worden samen uh, twee baasjes van een heel groot uh, machtsimperium. Maar uiteindelijk wordt De Niro verraden door zijn beste vriendje. En belandt hij De Niro in de gevangenis. En die ander krijgt het hele rijk, het hele maffiarijkdom voor zich alleen. Uiteindelijk komt De Nero uit die uh, gevangenis. En komen ze elkaar tegen. En dan stelt dat vriendje die hem bedrogen heeft hem de vraag van... God joh, baal jij niet? En De Nero die kijkt hem aan en zegt... "Joh, Ik heb gewoon een, een van de mooiste vrienden in mijn leven gehad. Toen ik klein was en daar heb ik alles samen mee gedaan. En dat zijn de herinneringen die, uh, die ik onthoud. Verder ken ik jou niet. Dat is ontzettend mooi hoe hij dat daar een lijn trekt van, ik, ik hou die herinneringen en al die mooie dingen die we samen die hou ik. Dat is voor mij wat onder andere de kijk van Ewart vertegenwoordigt. En dat is een keuze die je, die je
1: kunt, kunt nemen. Ewart, als jij datzelfde doet met uh, André?
0: De waarde van de bril van André is dat je voorkomt dat uh, op de weg naar mooie dingen je allerlei ellende gebeurt. Dat je niet door de ondergrenzen heen gaat met elkaar. Dat je... ...voorkomt dat je ongelooflijk veel energie en enthousiasme steekt in iets... ...wat bij wijze van spreken op voorhand al gedoend is om te mislukken. Dat is voor mij de waarde die daarin zit, als je die bril even opzet. Dus terwijl ik dit zeg, zou ik denken... ...ik zou dus eigenlijk iedereen altijd aanraden om ook even de vraag te stellen... ...en wat gaat nu het allerslechtste in ons naar boven halen? En toen dacht ik, als ik het nou zo samenvat, dit gesprek denk ik... ...wat, wat heb je er dan aan? Voor mij is het dit, wil je echt... ...mooie dingen met elkaar realiseren... ...gave ambities... ...dan helpt het echt om uit te gaan... ...van het goede intentie van de mens... ...en, en te zoeken naar waar, waar je dat, waarom je dat echt samen wil doen. Maar als je wil voorkomen... ...dat je in de tussentijd door een heleboel ellende heen gaat... ...elkaar verrast, energie verspilt... ...dan is het ook heel verstandig... ...om eens even stil te staan bij... ...en wat zijn de omstandigheden die het aller, aller,
1: aller... slecht in ons naar boven halen. Want dat is er ook...